1: oui so
0: so so
1: Dans le film Everywhere, Everything, All at Once, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinhardt, le personnage principal est une femme qui explore différents univers. Chaque univers parallèle correspond à une vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait un choix différent. Imaginez toutes ces vies qu'on ne vivra jamais, c'est le pouvoir vertigineux du « et si ?»« Et si j'avais étudié les mathématiques plutôt que les sciences sociales ?»« Et si j'avais dit à cette amie que j'étais en train de tomber amoureuse ?» Et si j'étais sortie danser Et si j'avais tourné à droite Et si Rétrospectivement, on peut laisser son imagination vagabonder dans toutes ces vies non vécues. Mais comment on fait sur le moment, quand on doit prendre une décision Qu'est-ce qui fait qu'un choix va nous sembler bon, évident Que finalement, on n'aurait jamais pu faire autrement Cette semaine dans Passage, un choix qui décide d'une vie, de trois vies même. Clarisse, Jordan et Jules, au micro de Marion Bottorel. Je suis Louise et Marlet, Bienvenue, ton passage.
2: L'assistante sociale arrive... Elle nous explique un petit peu le déroulé de, de la suite. Une fois que les papiers sont envoyés à Paris, euh, l'enfant est abandonné. On a deux mois pour se rétracter. Je me dis, en fait, euh, est-ce que je regretterai pas station social part, et Jordan aussi, parce qu'il doit rentrer, et il doit aller me chercher des affaires aussi. Il part, et moi, il faut que je, que je m'occupe, que je fasse quelque chose, en fait.
0: Je reprends la voiture, je m'effondre dans la voiture euh, tout seul. Je, je pleure toute la route, je suis dévasté. Euh, psychologiquement, il ne reste pas grand-chose de moi. Euh, et puis, euh, je rentre chez moi, pour quand même que je lui dise à mes parents ce qui vient de se passer, quoi. Quand j'arrive, euh, ma mère se doutait qu'il y avait quelque chose parce que quand elle nous avait partir la veille, elle a vu qu'il y avait, euh, elle a vu qu'elle était pas très bien. Donc euh, je lui dis que Clarisse a accouché, euh, a accouché d'un petit garçon cette nuit, que s'apprête à le, à le laisser sous X et que du coup ce sera un enfant qui sera mis euh, mis à l'abandon et que euh, il pourra être adopté plus tard quoi, et que nous on n'est pas prêt à avoir un enfant et que on ne veut pas d'enfant pour le moment et que c'est pas possible en fait, on n'est pas prêt à ça quoi. Et ma mère, enfin euh, du moins mes parents sont ce sont des enfants euh, qui ont été euh, abandonnés très tôt par leurs parents ma, ma mère euh, n'a quasiment pas connu sa mère a très peu connu son père donc du coup euh, ça l'a particulièrement affecté ça l'a beaucoup euh, beaucoup touché ça à la limite enfin euh, je dis souvent que ça a failli la tuer quoi quand je lui ai dit ça ça a vraiment fait l'effet d'une bombe euh, d'une bombe sur elle, elle s'est assise et à la pleurer et puis euh, elle m'a dit que c'est quelque chose que je regretterais toute ma vie d'avoir fait ça de l'abandonner en fait c'est que euh, que je pourrais pas vivre avec ça, en fait. Ça me blesse forcément d'entendre ça, de, de savoir ça. Après, comme je lui dis, c'est que euh, ça reste quand même notre décision à nous. Je sais pertinemment qu'ils sont là si j'ai besoin, mais euh, je veux pas le garder parce que je sais que mes parents sont là et qu'ils s'occuperont de lui, en fait. Moi, je suis pas prêt à être père, donc je veux pas être père euh, maintenant, quoi. Euh, ça se termine sur, euh, sur des larmes et sur... Euh, même si elle m'a dit que je le regretterais, euh, je ne voulais pas le garder, donc c'était ma décision, quoi. Après, avoir dit dire, ma mère, du coup, je, j'attends que mon père rentre du travail. Donc, quand il rentre, je, on s'assoit à la table. Et donc, je lui dis que Clarisse a accouché d'un petit garçon et qu'on n'allait pas le garder. Et en fait, quand je lui dis ça, je pense qu'il, il, il a eu une envie de pleurer automatiquement. Et donc, il s'est juste levé. Il est parti sans rien dire, quoi. Il pouvait pas, quoi. Pareil, mon père est un enfant hein, qui a été placé, qui a été élevé par des bonnes sœurs. Donc, du coup, ouais. Euh il n'y a aucune bonne façon d'arriver devant eux et de leur dire euh, Bon, ben, j'ai un enfant, je le garde pas, euh, voilà. Je veux juste que mes parents me comprennent et respectent mon choix, et, et voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement, quoi.
2: Je me retrouve seule, et dans le besoin d'avoir le petit avec moi. Donc, euh, bon, je demande le petit aux infirmières elles me l'amènent. Quand on me l'amène, une connexion commence à se créer en fait. Je commence à avoir euh, à comprendre petit à petit que c'est potentiellement mon enfant, que c'est l'enfant que je risque d'abandonner, mais euh, qui vient de moi. Je m'attache un petit peu au, au petit bébé qui est en face de moi parce que j'ai cet instinct quand même, euh, pas de maman, mais... Euh, maternelle qui se crée un petit peu parce que j'ai, voilà, j'ai grandi avec que des enfants autour de moi. Donc, euh, voilà, il y a quand même une petite retenue qui, qui commence à lâcher. Euh, je me reprends en main, en fait, quand j'ai le petit dans les bras parce que euh, je lui explique, en fait, que il sera en sécurité là où il sera, qu'il va avoir une belle famille. Je lui explique toute la journée qu'on a passée, tous les papiers, pourquoi on a fait ces papiers. Il sera mieux, il sera aimé, et euh, comme nous, on ne pourra pas forcément le faire. Ça me fait du bien, en fait. Ça me déculpabilise, ça me permet de me dire qu'il euh, oh, sera dans une belle famille. Et moi, je, je, moi, je pourrais euh, le laisser partir tranquillement. C'est très très fort. Je lui explique que c'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Et euh, ça me permet de, moi aussi, réaliser que c'est peut-être la dernière fois que je l'ai dans les bras. Je n'ai toujours pas arrêté de pleurer hein, depuis la veille.
0: Donc, Une fois que j'ai annoncé tout ça, je l'ai dit, dit à mon frère, à ma sœur. Pour personne, ça a été facile d'assimiler tout ça. Donc, Du coup, je, je repars à l'hôpital avec donc, des affaires des changes, etc., pour Clarisse. Et euh, je reçois donc, un message de Clarisse me disant qu'elle a, qu a fait monter le petit... Et, que, euh, et que a voulu lui donner le biberon, quoi.
2: Il ne veut pas le voir. Il ne veut pas avoir cette touche de réel sur euh, tout cet irréel-là. Donc, euh, je respecte et je lui dis que j'ai le petit avec moi, donc qu'il attende un petit peu avant que je finisse le biberon euh, du petit.
0: Et donc, euh, moi, à la base, je suis plus que réticent à l'idée de le voir. Pour moi, c'est impensable d'être avec lui, de, de le voir, parce que euh, je pense que je pouvais pas encaisser ça, en fait. Je pouvais pas encaisser l'idée de le voir. Et en fait, euh, quand elle m'a dit qu'elle avait monté pour lui donner le vibrant, bah, je me suis dit que euh, ça aurait été très lâche de ma part, en fait, de, de ne pas le voir, en fait. Parce que l'abandonner, euh, sans jamais ne serait-ce qu'avoir vu son visage ou quoi, ça aurait été encore pire que tout. Donc euh, du coup, euh, je me suis juste dit, bon... « Allez, il faut, faut au moins que je le vois une fois pour me dire que, euh, que je ne suis pas lâche à ce point-là et qu'au moins, euh, j'aurais fait les choses bien. » J'ai à Clarisse « Attends, garde-le le temps que j'arrive et comme ça, ouais, je pourrai le voir au moins une fois. » Et puis voilà. Quoi.
2: Alors quand euh, Jordan me dit qu'il veut le voir, je me sens euh, un peu rassurée parce que j'avais peur qu'il lui culpabilise de ne pas avoir vu le visage. Du coup, euh, ça, me, ça me fait du bien, ça me rassure un petit peu.
0: Je me gare, je, je descends. Et puis sur la route, du coup, euh, entre le, la voiture et, euh, et la chambre de Clarisse, du coup, je suis, je suis ultra stressé. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a un bébé Est-ce que c'est une blague hein, Donc du coup, euh, je monte, euh, j'arrive donc devant la chambre, j'ouvre la porte et puis je vois Clarisse avec un bébé dans les bras. Et là, je me dis « putain, c'est vrai ». Et en fait, là, en fait, la goutte d'eau est là. Quoi. Tout ce qui s'est passé avant, en fait, ça s'est allumé. Et du coup, bah ouais, il y a un bébé, putain, il est là. Quoi. Il est juste là, il est dans les bras de Clarisse.
2: L'image que j'ai, c'est qu'il euh, ouvre la porte et euh, j'ai l'impression que tout se reconstruit autour de nous. Tout devient clair, tout devient fluide. En fait, je me dis non, mais on n'est pas un. C'est notre enfant, c'est notre famille. Et je me suis dit en fait, non, ce n'est pas possible
0: un moment où je le vois, je, bah déjà je m'approche un, un peu intrigué. quoi, en fait je m'approche et je regarde et je me dis « "Tiens, mais c'est rigolo, euh, putain il me ressemble, je suis pas bête, je sais qu'un enfant c'est forcément qu'il va nous ressembler, mais je me vois à moi dans les bras de ma mère sur la photo que je vois depuis que je suis né en fait, c'est exactement la même tête et j'ai un électrochoc et en fait c'est là où est-ce que je, la bascule s'est faite dans ma tête en fait. c'est c'est vraiment moi et c'est réellement une partie de Clarisse et, euh, et c'est réellement une partie de nous deux. Quoi. Je le porte, je le prends dans mes bras pour la première fois, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis euh, « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?»« Je suis en train de faire des papiers pour abandonner donner un enfant. » Et en fait, cet enfant, ben, c'est moi et c'est un bout de la femme que j'aime. Et je suis en train de l'abandonner. Et en fait, dans ma tête, je me dis euh, « C'est fou de faire ça. C'est fou de m'abandonner d'abandonner la femme que j'aime, en fait. » Et je commence à me dire... Euh, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça, en fait Est-ce que c'est possible de vivre avec l'idée qu'un euh, qu enfant euh, que j'ai créé erre euh, euh, par là, et je ne connais rien de lui, mais il est là, et il est de moi, et je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne connais rien de lui, et il ne connaît rien de moi. Et est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça, en fait Et
2: je me dis qu'ils sont beaux, en fait, et que c'est le papa et son fils, et que c'est mon chéri et mon fils.
0: Et moi, de le, de le voir avec elle, ça... Ça chamboule forcément, alors qu'à la base, on était formel sur le fait de ne pas le voir. Donc même si on ne s'était pas dit que la roue était en train de tourner, ça avait déjà comment ça tourner en fait. Mais ce n'était pas officiel entre nous deux. Quoi. On s'était pas dit qu'on voulait le garder ou, que, ou quoi que ce soit. Quoi. Vu que Clarisse n'avait pas dormi depuis déjà trop longtemps, les, les sages-femmes viennent le récupérer pour, pour qu'on puisse se reposer et que, et que même lui... Euh soit entre deux bonnes mains pour dormir. Donc du coup, euh, il emmène.
2: J'avais besoin de me reposer et euh, de réfléchir tous les deux, de se poser tous les deux et de, euh, de mettre à plat tout ce qui s'est passé en 24 heures. Enfin, Est-ce que notre décision est prise définitivement ou pas du tout
0: Le soir, donc, euh, je lui dis qu'il faut qu'on appelle ses parents parce qu'ils ben, ont besoin de savoir eux aussi ce qui est en train de se passer.
2: Je ne suis pas prête à tout ça. Je veux, je, je veux pas, je pas envie, j'ai peur. Du coup, euh, bah, j'ai demandé à Jordan de le faire.
0: Donc, euh, on commence par appeler sa mère. Sa mère euh, répond, euh, on lui annonce la nouvelle et euh, elle réagit euh, très... Euh, C'était très neutre comme réaction. Il n'y avait quasiment pas d'émotion. J'ai ressenti très peu d'émotion. Ça s'est un peu résumé à euh, « fait ce que vous voulez ». Je pense que le choc était tellement gros pour elle aussi que... Euh, bah, le seul réflexe qu'elle a pu avoir, c'est de... Enfin, euh, ce que vous voulez, enfin, je Perdu, quoi.
2: Ça me met euh, sur le cul, c'est le mot. Mais euh, je ne suis pas choquée non plus parce que je sais que ma maman est comme ça. Mais ça me dérange beaucoup qu'elle n'ait, même là, qu'elle n'ait pas d'émotion. Je dis à Jordan qu'il faut appeler mon père parce que je n'étais toujours pas en état. Je continue à pleurer. Donc, euh, bah, Jordan appelle euh, mon papa. Et là, c'est tout l'inverse. Un surplus d'émotions, un surplus d'énervement, un surplus de tout. Mon papa réagit très très mal à cette annonce. Pour lui, c'est une trahison, c'est un mensonge, c'est inconcevable. De cacher ça, de cacher un enfant, sachant qu'une semaine auparavant, il nous servait des verres de bière, il nous fait pleurer, il fait pleurer Jordan. Et finalement, euh, mon papa se calme, se détend un petit peu. Jordan lui explique euh, calmement que ben on n'y pouvait rien. Et plus tard dans la soirée, mon papa appelle sa maman et euh, ma grand-mère lui explique que euh, dans sa famille, euh, une de ses tantes à mon papa a eu sur quatre grossesses trois d'une une grossesse. C'est ça qui débloque mon papa et qui lui permet de d'accepter qu'il est grand-père. Ça peut arriver à tout le monde et c'est comme ça, tout simplement. À partir de ce moment-là, la culpabilité a pris le dessus. Je me suis sentie coupable de tout depuis le début. Je me sentais coupable de ne pas être consciente d'avoir eu un enfant, en fait. D'avoir caché cet enfant, j'avais l'impression d'avoir caché. Enfin, j'ai l'impression d'être euh, un monstre. J'ai l'impression d'avoir menti. J'ai l'impression d'avoir fait souffrir mon fils. Je me sentais vraiment coupable.
0: On commence à dormir ensemble. Donc on dort, on se réveille un peu dans la nuit, on rediscute, on redort, on rediscute. En fait, on fait un peu que ça toute la nuit. Et en fait, euh... on
2: s'est dit avec Jordan, ben, c'est pas possible. Imagine un jour euh, on a un enfant et on se, on pourra jamais dire que c'est notre fils unique. En fait, que c'est notre premier enfant on en aura toujours deux. Du coup, euh, je me dis non, c'est je, je ne veux pas.
0: Le lendemain matin, on, on se réveille et puis euh, le premier truc qu'on qu a envie, c'est de voir Jules. Le premier réflexe qu'on a, c'est de, de le voir en fait. Et puis en fait, quand on le revoit, ben, on se dit que c'est pas possible en fait. Impossible de l'abandonner, c'est mort en fait. On ne peut pas le faire, on ne on peut plus le faire quoi.
2: On est sûr de la décision, on est sûr qu'on va le garder, mais euh, surtout euh, moi ça fait un flashback sur mon histoire familiale, ça vraiment euh, j'aimerais bah, que mon histoire familiale aussi se dénoue aussi facilement que que ça se dénoue pour pour notre histoire à nous et j'espère au plus profond de moi que que Jules aussi sera aimé et vivra une plus jolie enfance que moi je peux vivre en fait.
0: C'est pas qu'on voulait pas d'enfant maintenant, c'est qu'on attendait pas en fait. On s'attendait pas à avoir un enfant maintenant et pas comme ça en fait.
2: Donc j'ai appelé l'assistante sociale.
0: Bah, donc on lui dit qu'on avait changé d'avis, donc elle ramène tous les papiers de Miss Sous X et on a pu les déchirer euh, comme, euh, comme signe de euh, que toute cette mauvaise chose euh, était derrière nous.
2: C'était un, un signe de ferme voilà, de, de, ce, de cette histoire et... Euh... On a fini ce chapitre sous X et c'est la création de notre famille. Et du coup, ben, on avait le petit avec nous et elle nous a dit, vous faites une belle famille.
0: Je suis devenu officiellement son père. Je ne suis pas devenu son papa, je suis devenu son père. Je le reconnaissais comme étant mon fils et qu'il était bel et bien né de moi et que c'est moi qu'elle est l'élever. Mais je ne me sentais pas du tout encore père ou papa ou n'importe quoi. Juste, euh, voilà, je... on savait qu'on allait l'élever. Il m'a fallu plus que, euh, plus que de simples papiers pour me dire que j'étais père, quoi.
2: Après six jours d'hôpital, on se prépare à vivre à trois. Après avoir fait des derniers petits examens pour Jules, donc pour le cœur et le cerveau, RAS, tout va bien. On est prêt à sortir. On prend nos valises. On sort. Quand j'arrive, euh, je découvre que Jordan a tout organisé. Donc toute la chambre est modifiée. Le lit du bébé est collé au notes. Et tout était parfait. En fait, il avait réussi à tout faire sans moi parfait, j'avais juste à me reposer et à reprendre un petit peu du poil de la bête aussi. Sur les deux premiers mois, je commence à rentrer dans un cercle vicieux de tout devient mécanique. Le bain, le changement de la couche, tirer le lait, se coucher, manger... Tout est très très mécanique, très carré, très... J'ai pas vraiment d'émotion à ce moment-là. L'arrivée à la maison n'est pas le gros déclenchement de la maternité. C'est euh, vraiment... Euh, voilà, je dois nourrir un bébé, je dois le laver, je dois me laver, je dois manger, je dois tirer le lait.
0: Vivre avec un enfant, ce n'est pas compliqué. Vraiment, il ne faut pas être... Euh... Faut pas être né de la dernière pluie pour savoir s'occuper d'un enfant vraiment c'est à la portée de tout le monde un peu débrouillard donc euh, non je, je sais m'occuper de lui et euh, je lui donne le biberon je lui change la couche je lui donne le bain euh, juste c'est plus dans le sens euh, on va dire en moi en fait qui est où c'est plus compliqué j'ai eu beaucoup de beaucoup de mal à, avec tout ça j'ai pris beaucoup de, de temps avant de pas accepter d'être père parce que euh, j'ai bien compris que j'avais un enfant et puis voilà mais plus dans le sens, euh, on va dire, affectif. J'ai eu beaucoup de mal à lui dire que je l'aimais ou des choses comme ça. Des choses qui peuvent paraître toutes bêtes pour n'importe qui qui attendait son enfant depuis, depuis X temps. Et je ne me vois pas dire à, à un enfant que je l'aime au bout d'un mois, en fait. C'est des mots qui n'arrivaient pas à sortir, en fait. Et puis même moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'accepter en tant que père.
2: Quand je me retrouve seule, c'est encore plus mécanique c'est encore plus dur. Ça m'arrive d'avoir euh, des petits moments de craquage. Quand j'ai besoin, j'appelle de l'aide. Parce que j'ai parfois peur d'avoir euh, des excès d'humeur, d'avoir euh, de la violence, euh, ben, bah, pas contrôlée. Dès que je le sens, euh, j'appelle quelqu'un. Je dis stop, je le laisse dans son landau et je vais partir euh, souffler un coup et me remettre un peu en en mode humain parce que bah, j'étais robotisée aussi encore à ce moment-là. Ça m'a fait aussi tomber dans un une dépression post-partum. Donc euh, je suis en dépression post-partum pendant quelques mois quand même. Physiquement, j'en pouvais plus, je perdais beaucoup de poids, mes ça explosait, j'avais des crevasses partout, je je souffrais le martyre de partout. Je suis constamment auprès de Jules. Je veux tout bien faire, je que tout soit carré qui ne ressentent pas une douleur ou qui ne ressemble pas un moment d'absence ou un moment où je suis triste. À chaque fois que je sens que je suis triste, fatiguée, je le lègue à quelqu'un qui ne ressemble pas de douleur, pas de souffrance de sa mère. Je veux juste qu'il soit bien. Durant le postpartum, je sais que, que c'est acté. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne veux pas faire de retour en arrière. C'est juste euh, qu'il il nous faut du temps pour, euh, pour apprendre à être parents, pour, euh, pour apprendre à, à s'aimer tous ensemble et à se comprendre. Accepter aussi que je ne suis pas fautive de quoi que ce soit, que Jules n'est pas malade, que bah, tout va bien, malgré euh, ce que j'ai pu euh, avaler, ce que j'ai pu fumer, ce que j'ai pu boire. Mais il est en bonne santé, et euh, c'est accepter en fait, le bonheur qu'on a, tout simplement.
0: De ces zéros à ces, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, neuf 9, 9 mois, 9 mois, un an par là, un bébé, ce n'est pas du tout interactif, hein, dans le sens où euh, je n'arrivais pas du tout à m'amuser avec lui, euh, je n'arrivais pas à aller vers lui, et puis euh, je n'en ressentais ni le besoin, ni l'envie, et euh, je le fais parce que Clarisse me le demande et que euh, le petit en a besoin. Mais moi, de mon plein gré, je ne vais jamais vers lui de moi-même et je n'y arrive pas.
2: L'endormir, c'est un geste d'affection, mais pour moi, il n'y a, a pas plus. Il n'y a pas plus pour le moment, c'est déjà beaucoup. Les gestes d'affection se sont arrêtés voilà, pendant très longtemps. Ça s'est arrêté à, à Calem quand il y avait le bibi, bisous et puis c'est tout.
0: Au début, oui, ça m'inquiète. Par chance, on a été beaucoup encadrés. On avait une puricultrice qui venait régulièrement à la maison. Donc, avec qui je parle beaucoup. Et donc, je lui dis euh, est-ce que c'est grave euh, si j'arrive pas à aller vers lui Est-ce que c'est est -ce est moi qui ai un problème ou quoi En fait, elle m'explique que j'ai pas de problème et que c'est normal si j'arrive arrive pas. C'est parce que ben, moi, je suis pas prêt à ça, que euh, je serai utile peut-être plus tard, euh, mais que j'ai pas à m'en vouloir de quoi que ce soit, en fait. Et donc, du coup, elle me rassure comme un peu.
2: L'avantage, c'est qu'on a une assistante sociale qui a su nous rassurer dès le début. Que ce qui s'est passé n'a rien d'abominable et n'a rien de. Ben, de normal non plus, parce que ben, ça peut arriver à tout le monde, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ce n'est pas moi qui suis complètement folle et qui cache euh, mon enfant. Non, c'est juste ben, la vie qui est comme ça, le corps humain qui nous protège et qui, euh, et qui est bizarre, mais qui est comme ça. Heureusement que j'ai pu voir des psychologues qui euh, m'ont beaucoup, beaucoup aidé
0: et puis, euh, quand euh, Jules grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, ben, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers lui, et d'autant plus quand il commence à être de plus en plus interactif, donc il commence à marcher, enfin, il commence non, à faire du quatre pattes, il commence à attraper les choses, à les jeter. Enfin, Je me rends compte que même moi, je vais de plus en plus vers lui, et que lui, du coup, vient de plus en plus vers moi. Et En fait, du coup, le lien commence à se faire comme ça. Là, oui, là, j'ai commencé à réellement me rapprocher de lui. ouais
2: au fur et à mesure, je commence à avoir des gestes, des mots de la tendresse pour Jules, à lui dire que je l'aime, à lui dire que c'est mon bébé, que c'est mon enfant et je le vois de plus en plus éveillé donc lui aussi on le ressent, qui ressent qu'on l'aime et que et que c'est notre fils tout simplement. Vraiment au bout des 8 9 mois voire 10 mois de Jules, Jules a commencé à aller à la crèche et là je me rends compte que ben, je rentre dans le monde des parents. Déjà, grâce au regard des parents, là, je me rends compte que c'est mon enfant et que je m'en occupe comme mon enfant, comme les autres parents. Ça devient naturel, mais plus mécanique.
0: Ça a pris du temps, mais ce n'était pas compliqué parce que euh, ça se fait naturellement, ça ne s'apprend pas. Hein. Personne n'a appris à être parent et tout le monde l'a appris sur le temps. en fait. Donc euh, non, ça n'a pas été compliqué, ça a juste pris... Euh... Plus ou moins de temps en fonction de elle ou de moi, mais euh, non, non, on a on, on a fait ça à deux et puis quand moi j'étais pas à l'aise dans quelque chose, elle était là et vice versa. Quand il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à faire, j'étais là. On a toujours été complémentaires dans tout et puis jusque là, jusque là on, a, on est resté complémentaires. Ouais.
2: Donc on est capable de s'aimer encore plus.
0: Je pense où je l'ai réellement accepté et où je me suis réellement dit que oui c'était euh, que oui c'était sûr que c'était mon enfant. C'est quand, des fois, il partait à la crèche ou quoi. Ben, J'avais envie de le voir le soir, en fait. Comme avec sa mère, quand je, je ressens le manque d'elle parce que j'ai envie de la voir. Ben, du coup, on ressent ce même sentiment-là de, de manque et, euh, et que le temps passe vite quand on est ensemble et tout ça. Du coup, tu te dis que, euh, que oui, euh, que c'est le même sentiment, que tu l'aimes à lui aussi. Quoi.
2: Moi, pour me sentir totalement maman, ça m'a pris euh, le temps d'une grossesse. donc. Euh du moment où il est né aux 9 mois de Jules. J'ai vécu ma grossesse à ce moment-là. J'ai appris à aimer à ce moment-là. Et euh, à la fin, bah, on a un vrai bébé qui a les yeux grands ouverts et qui, qui bouge dans tous les sens et qui est prêt à prendre un petit peu son envol et nous à se rendre compte qu'on est vraiment parents. Et c'est à ces 9 mois-là de la vie de Jules qu'on s'est rendu compte qu'on était parents. que j'en ai compris par rapport à, à tout ce qu'on a pu entendre par les médecins c'est que c'est tabou, c'est nourri toujours le déni par quelque chose nous dans notre histoire le déni a été nourri par les beaux-parents la belle famille qui voulait absolument tous les jours être grands-parents tous les jours, tous les jours ils nous répètent qu'ils veulent être grands-parents, nous on leur dit tous les jours que ce n'est pas le moment, qu'on ne veut pas les beaux-parents font partie d'une un, grosse partie du déni, mais je pense qu'il y a aussi euh, ben, mon enfance, encore une fois. Le fait d'avoir peur d'avoir un enfant et de reproduire ce que ma mère a pu faire, Le, la souffrance que je vis encore au quotidien, de ne pas savoir, peut-être que ça a pu en faire partie aussi. C'est pas un enfant non voulu, c'est un enfant qui n'était pas attendu.
0: Aujourd'hui, Jules a deux ans et demi. C'est un petit garçon euh, plein d'énergie, plein, euh, plein de fougue et plein de vigueur. Il mange très bien comme moi. Et euh, ouais, euh, nous, on va très bien. Moi et Clarisse, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours comme au premier jour. Hein. Et puis, ça fait quatre ans qu'on est ensemble et il n'y a rien qui a changé. Le, le seul petit bémol, c'est qu'on arrive enfin à partir de chez mes parents. Ce serait... Euh, ce serait cool, quoi. Et après voilà et ensuite, on pourra juste continuer à vivre comme ça. Dans tous les cas, on a déjà notre, notre petit train-train qui est en place, nous trois. Donc, il faut juste qu'on arrive à mettre tout ça en place dans notre maison, et, et voilà.
2: Pour moi, ça sera toujours un combat pour euh, essayer de raconter un petit peu le déni de grossesse, mais euh, tous les trois, on, on a beaucoup grandi, on a beaucoup évolué, et... Euh, Maintenant, oui, je suis maman et je suis fière d'être maman. Et j'aimerais euh, pas qu'on nous juge parce que ça peut arriver à tout le monde. Et euh, je suis fière de notre histoire. Je veux qu'ils sachent tout ça parce que, oui, c'est un, euh, un rapport avec euh, mon histoire personnelle à moi. Et, euh, et je veux qu'ils soient autant fiers que moi, j'aurais voulu l'être, tout simplement. un souvenir à papa Avance, ah, bon, ta Tu dis t'aimes papa Et t'aimes maman Et tu t'appelles comment, toi Moi. -moi, moi Tu t'appelles moi, moi Cet
1: épisode de passage a été tourné et monté par Marion Bottorel. Thomas Rosès était à la réalisation et au mix. Je me suis chargée de la production. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.